0: Drittes Buch, Teil 10 von Geschichte des Peloponnesischen Kriegs von Thukydides, übersetzt von C. N. Osiander. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. In demselben Sommer bewirkten die Aetolier, nachdem sie schon zuvor nach Korinth und Nazedämon als Gesandte den Tolophos einen, Ophionea den Boreades einen eurytaner und tisander einen apodoter geschickt hatten den entschloß ihnen wegen des einfalls der athener ein höfsheer gegen naupactus zu senden die lacedämonier schickten auch gegen den spätherbst dreitausend schwerbewaffnete von ihren bundesgenossen dabei waren fünfhundert mann von der damals neu angelegten stadt Heraclea im trachinischen gebiete anführer des heeres war der spartaner eurylochus und ihm waren die spartaner makarios und menedäus beigegeben als das Heer sich zu Delphi gesammelt hatte, sandte Eurylochos an die ozolischen lokrier einen Herald, denn durch ihr Gebiet führte die Straße nach Naupactus, und zugleich wollte er sie von den Athenern abwendig machen. Ihn unterstützten unter den Lokriern am meisten die Amphiseer, aus Furcht vor dem Hasse der Phossea. Sie waren die Ersten, welche Geiseln stellten, und bewogen auch die übrigen durch die Furcht vor dem anrückenden Heere dies zu tun, und zwar zuerst ihre Nachbarn die Myonea, wo es am schwersten ist, in Locris einzudringen, sodann also die Ibnea, Messapia, Tritea, Chalea, Tolophonia, Hessia und Öantia. Die Olpäer gaben zwar Geiseln, zogen aber nicht mit aus. Die Hyäer wollten keine Geiseln stellen, bis man ihren Flecken, genannt Polis, besetzte nachdem alle Vorbereitungen getroffen waren und Eurylochus die Geiseln nach Zythinium im dorischen Lande in Verwahrung gegeben hatte, so rückte er durch das Lokrische Gebiet mit seinem Heere gegen Naupactus und nahm auf dem Zuge die ihnen gehörigen Orte Öneon und Eupalium ein, denn diese hatten sich nicht ergeben wollen. Als sie im naupaktischen gebiete angekommen und die ätolischen hülfsvölker nunmehr zu ihnen gestoßen waren so verwüsteten sie die ländereien und besetzten die unbefestigte vorstadt dann griffen sie molykrium einen korinthischen pflanzort unter athenischer hoheit an und eroberten denselben der athener demosthenes aber welcher sich gerade damals seit der flucht aus ätolien noch in der gegend von Naupactus aufhielt, hatte von dem Heerzuge vorher Kunde erhalten, und weil er für diese Stadt fürchtete, begab er sich zu den Akananiern und beredete sie, Naupactus zu Hilfe zu kommen, was ihn jedoch wegen seines Rückzuges von Leukas Mühe kostete. Sie gaben ihm also zu Schiffe tausend Speerbewaffnete mit, welche landeten und den Platz besetzten, denn es war zu fürchten, dass sie, weil der Umfang der Mauer groß und die Zahl der Verteidiger gering war, sich nicht möchten halten können. Eurylochus aber und seine Kriegsgefährten, als sie erfuhren, dass jene Schar sich in die Stadt geworfen habe und sahen, dass es unmöglich sei, dieselbe mit Gewalt zu erobern, zogen sich zurück, jedoch nicht nach dem Peloponnes, sondern nach Aeolis, welches jetzt Kalydon und Pleuron genannt wird, und in die Umgegend und nach Prochium in Aetolien. Denn die Amprachioten hatten sich an sie gewendet und sie aufgefordert, in Verbindung mit ihnen Argos, Amphilochium und das übrige Amphilochien und Akarnanien anzugreifen, wobei sie ihnen vorstellten, wofern sie sich dieser Gegenden bemächtigten, so wurde das ganze dortige Festland zum Kriegsbunde der Latze Dämonia übertreten. Eurylochus gab ihrem Ansinnen Gehör, und nachdem er die Aetolia entlassen, blieb er mit seinem Heere in diesen Gegenden ruhig liegen, bis die Ambrakioten gegen Argos ausrücken würden, wo es nötig wäre, ihnen Hülfe zu leisten. Damit ging der Sommer zu Ende. Im nächstfolgenden Winter geschah es, dass die Athener in Sizilien nebst ihren hellenischen Kriegsgenossen und allen den Siziliern, welche Verbündete der Syracusier gewesen und wegen ihrer gewalttätigen Herrschaft von ihnen abgefallen und zu dem Kriegsbunde der Athener übergetreten waren, gegen Inessa ein sizilisches Städtchen anrückten, dessen Festung die Syracusier besetzt hiel. Als sie es aber nicht erobern konnten, zogen sie wieder ab. Während des Abzugs machten die Syrakusier aus den Verschanzungen einen Ausfall auf die Hinterhut der athenischen Bundesgenossen, drangen auf sie ein und jagten einen Teil des Heeres in die Flucht, und erschlugen eine nicht unbeträchtliche Zahl. Hierauf veranstalteten Laches und die Athener auf der Flotte einige Landungen in dem Lokrischen Gebiete, in der Gegend des Flusses caecinus und als gegen dreihundert Lokrier mit Proxenus Sohne gegen sie ausrückten, schlugen sie dieselben, nahmen den Erschlagenen die Waffen ab und zogen sich zurück in demselben winter veranstalteten die athener einem gewissen orakelspruche zufolge die reinigung von Delos. eine reinigung der insel hatte nämlich schon in älterer zeit der tyrann Pisistratos vorgenommen doch nicht überall, sondern nur, soweit man die Insel von dem Tempel aus übersehen konnte. Jetzt aber wurde die ganze Insel auf folgende Weise gereinigt. Man schaffte alle Totensage, welche auf Delos sich fanden, fort, und verordnete, dass in der Folge niemand auf der Insel sterben noch eine Frau dort gebären, sondern solche auf die Insel hinüber hinübergebracht werden sollten liegt aber so nahe bei Delos, daß Polykrates, der Tyrann von Samos, welcher eine Zeitlang durch seine Seemacht ein Übergewicht behauptete und sowohl die übrigen Inseln beherrschte, als auch Renea einnahm, diese dem Delischen Apoll weihte, indem er sie mit einer Kette an Delos befestigte. Damals feierten die Athener zuerst das delische Fest, das alle fünf Jahre wiederkehrte. Von jeher waren von den Ioniern und den umliegenden Inselbewohnern große Zusammenkünfte in Delos gehalten worden, denn sie unternahmen mit Weibern und Kindern Wallfahrten dorthin, wie die Ionier sie jetzt zum Ephesischen Feste machen, und es wurden dort Wettspiele in der Turnkunst und den Musenkünsten gefeiert, auch ließen die Städte Reigentänze aufführen. Daß dieses sich so verhielt, beweist vorzüglich Homer in folgenden Versen aus dem Lobgedichte auf Apollo. Doch wann Delos vor allen dein Herz, o oh Phöbos, erfreuet, sammeln sich ionische Männer daselbst in langem Gewande, dich zu ehren mit Kindern und Frauen in deinem Bezirke. Dort mit Kämpfen der Faust, mit Gesang und Tanzendem Reigen, Dein Gedenkend, ergötzen sie dich in geordnetem Wettspiel! Dass aber auch Wettkämpfe in Musenkünsten dort stattfanden und Kampfbewerber dorthin wanderten, beweist er wiederum in folgender Stelle desselben Lobgedichtes, wo er den delischen Reigen der Frauen besingend sein Loblied mit diesen Versen schließt, worin er auch seiner selbst gedenkt. Auf dann Gnade verleih uns mit Artemis Phöbos Apollon. Heil euch sämtlichen Frauen zum Scheiden, auch fern in der Zukunft, denket mein, und wenn sonst von den sterblichen Söhnen der Erde einer euch nahet und forscht, ein Wanderer im Dulden erprobet, Jungfrauen, welcher der Männer ist euch der lieblichste Sänger, wandelnd zu diesem Kreis, wer bringt euch die holdesten Lieder?« dann antwortet ihm freundlich mit glückbedeutendem Einklang, er, der erblindete Mann, der die selige Schios bewohnet. So viel erhält also aus Homer, dass von jeher ein großes Fest und Zusammenströmen vieler Menschen in Delos stattfand. In der Folgezeit sandten die Inselbewohner und die Athener ihre Chöre nebst Opfergeschenken dorthin. Die Anstalten zu wettspielen aber und das meiste war wahrscheinlich durch ungünstige Zufälle abgekommen, bis die Athener damals die Wettkämpfe veranstalteten und auch Pferderennen hinzufügten, welche früher nicht stattfanden. In demselben Winter zogen die Amprakioten, wie sie es dem Eurylochos versprochen und dadurch ihn veranlasst hatten, mit seinem Heere da zu bleiben, mit dreitausend bewaffneten, gegen Argos Amphilochium aus, fielen in das dortige Gebiet ein und besetzten Olpä, eine haltbare Festung auf einem Hügel, welchen vor Zeiten die Arcanania verschanzt und als Sitz, des gemeinsamen Gerichtes gebraucht hatten. Sie ist von der Stadt Argos, die am Meere liegt, etwa fünfundzwanzig Stadien entfernt. Die Akarnanier eilten nun teils Argos zu hülfe teils schlugen sie ein Lager in der Gegend des amphilochischen Gebiets, welche Kräne heißt, und hielten Wache, dass nicht die Peloponnesier unter Eurylochos zu den Amprachioten unbemerkt durchziehen könnten auch schickten sie zu demosthenes welcher die athener gegen ätolien befehligt hatte er möchte ihr anführer werden ferner wendeten sie sich an die athenische flotte von zwanzig schiffen welche aristoteles timokrates sohn und hierophon antimnestos sohn befehligten auch die bei Olpe stehenden Amprakioten schickten einen Boten in die Stadt und verlangten, man möchte ihnen mit gesamter Macht zu Hilfe kommen, weil sie fürchteten, die Truppen des Eurylochos möchten durch das Arkananische nicht durchdringen können, und sie möchten entweder vereinzelt ein Treffen liefern müssen oder sich nicht mit Sicherheit, wenn sie wollten, zurückziehen können als die Peloponnesier unter Eurylochos das Eindringen der Amprakioten in Olpä vernahmen, so brachen sie von Proschium auf und rückten in Eilmarschen heran, setzten über den Acheloos und zogen durch Akarnanien, das wegen des Hülfszuges nach Argos unbedeckt war, indem sie die Stadt Stratos und die daselbst besetzten Verschanzungen rechts und das übrige Akarnanien links hatten. Nachdem sie das thratische Gebiet durchzogen, nahmen sie ihren Weg durch Phytia, dann an der Grenze von Mithaeon vorbei, sofort durch Limonia und betraten hierauf das akreische Gebiet, das nicht mehr zu Akananien gehört und mit ihnen befreundet war. Und als sie das Gebirg, die Amos, das wild und rau ist, erreicht hatten, überstiegen sie dasselbe und betraten, als es schon Nacht war, das Argivische. Dort zogen sie zwischen der Stadt Argos und dem Wachposten der Akanania bei Erine durch ohne bemerkt zu werden, und vereinigten sich mit den Amprakioten bei Olpe. Nach dieser Vereinigung setzten sie sich mit Tagesanbruch bei dem sogenannten Metropolis und schlugen ein Lager. Nicht lange nachher kamen die Athener mit ihren zwanzig Schiffen im Amprakischen Meerbusen an, um die Argiver zu unterstützen. Auch erschien Demosthenes mit zweihundert schwer bewaffneten der Messenier und sechzig athenischen Bogenschützen. Die Schiffe legten sich gegenüber der Anhöhe von Olpä vor Anker, um von der Seeseite aus den Feind zu beobachten. Die Akarnanier und wenige Amphilochier, denn die meisten derselben, waren durch die Amprachioten genötigt, zurückzubleiben, hatten sich bei Argos versammelt und schickten sich an, dem Feinde eine Schlacht zu liefern. Sie wählten neben ihren eigenen Feldherrn den Demosthenes zum Anführer des gesamten Bundesheeres. Er führte sie nahe vor Olpe hin und schlug ein Lager, die tiefe Schlucht eines Bergstromes trennte die Heere. Fünf Tage lang verhielten sie sich ruhig, am sechsten ordneten sich beide Teile zur Schlacht. Da das Heer der Peloponnesier zahlreicher war und sich weit ausdehnte, so fürchtete Demosthenes, eingeschlossen zu werden. Er stellte daher in einen mit Gesträuch bewachsenen Hohlweg schwer bewaffnete und leichte Truppen zusammen gegen vierhundert Mann, damit diese, da wo der Feind ihn überflügeln wollte, während des Gefechtes sich erheben und demselben in den Rücken fallen sollten. Als nun beide Teile ihre Anstalten getroffen hatten, so kam es zum Handgemenge. Demosthenes stand auf dem rechten Flügel mit den Messeniern und den wenigen Athenern. Den übrigen Teil des Treffens bildeten die Akananier nach ihren verschiedenen Abteilungen und die amphilochischen Lanzenträger, die sich angeschlossen hatten. Die Peloponnesier aber und die Ambrakioten waren untereinander aufgestellt, mit Ausnahme der Mantineer, welche mehr gegen den linken Flügel beisammen standen, jedoch nicht auf dessen Spitze, welche Eurylochos mit den Seinigen gegenüber von Demosthenes und den Messeniern besetzt hielt. Als sie schon handgemein geworden waren und die Peloponnesier mit dem Flügel eine Schwenkung machten, um den Rechten der Feinde einzuschließen, so fielen ihnen die Arkanania aus dem Hinterhalte in den Rücken, brachen auf sie ein und brachten sie zum Weichen, so daß sie nicht einmal zur Gegenwehr standhielten, sondern in der Bestürzung auch den größten Teil des übrigen Heeres in die Flucht verwickelten denn da diese sahen, dass Eurylochos mit den Seinen, folglich mit dem Kern des Heeres verloren sei, so wurde der Schrecken noch viel größer. Die Messenier, welche auf diesem Punkte bei Demosthenes standen, hatten bei dieser Sache das meiste entschieden die ambrakioten aber und die auf dem rechten flügel siegten auf ihrer seite und verfolgten den feind bis gegen argos denn hier sind gerade die streitbarsten leute in dieser gegend als sie nun von der Verfolgung zurückkamen und den größten Teil des Heeres geschlagen sahen und die übrigen Arkananier nunmehr auf sie eindrangen, so retteten sie sich mit Mühe nach Olpae, wobei viele von ihnen umkamen, da sie regellos und ohne Ordnung fochten. Nur die Mantineer beobachteten auf dem Rückzuge unter dem ganzen Heere die meiste Ordnung. Das Gefecht endigte spät abends. Da Eurylochus und makarius gefallen waren, so übernahm Menedäus am folgenden Tage den Oberbefehl. Dieser war bei der großen Niederlage, die sie erlitten hatten, in Verlegenheit, wie er, wenn er dort bliebe, eine Belagerung aushalten könnte, da er zu Lande und von den athenischen Schiffen zur See eingeschlossen war oder wie er sich bei einem Rückzuge durchschlagen sollte. Er begann also wegen einer Waffenruhe und des Abzuges und zugleich wegen der Auslieferung der Leichname mit Demosthenes und den Anführern der Akanania zu unterhandeln. Sie ließen ihm nun die Toten verabfolgen, errichteten ein Siegeszeichen, und bestatteten ihre eigenen gefallenen etwa dreihundert an der zahl aber freien abzug gestanden sie in offenem vertrage nicht dem ganzen heere zu sondern heimlich verglichen sich demosthenes und seine akarnanischen mitbefehlshaber mit den Mantinean und mit Menedäus und den übrigen Anführern der Peloponnesier und was sonst noch für angesehene Männer dabei waren, daß sie in Eile abziehen sollten. Er hatte dabei die Absicht, die Amprakioten und die Haufen der fremden Mietruppen bloßzustellen. Zugleich fand er es seinem Vorteile gemäß, hauptsächlich die Latze und Peloponnesier bei den Hellenen dieser Gegend in den nachteiligen Ruf zu bringen, dass sie jene preisgebend nur für sich gesorgt hätten. Diese sammelten hierauf ihre Toten und begruben sie eilig, so gut sie vermochten, und die, welchen der Abzug bewilligt war, schickten sich an, ihn heimlich zu bewerkstelligen. Es erhielten nun Demosthenes und die Akananier Nachricht, dass die Ambrakioten von der Stadt zufolge der ersten Botschaft von Olpä mit ihrer Gesamtmacht anrücken, um sich mit denen in Olpä zu vereinigen, weil sie von dem Vorgefallenen noch keine Kunde hatten. Er sandte sogleich einen Teil seines Heeres ab um die straßen im voraus mit einem hinterhalte zu besetzen und die festen punkte zuvor einzunehmen zugleich rüstete er sich mit dem übrigen heere gegen sie anzurücken indessen zogen die mantineer und die welchen der vergleich galt aus, unter dem Vorwande, Gemüse und Holz zu sammeln, und entfernten sich unvermerkt in kleinen Haufen, indem sie zugleich zum Scheine das sammelten, weswegen sie ausgezogen zu sein vorgaben. Und als sie sich weit genug von Olpe entfernt hatten, so zogen sie schnell weiter. Als die Amprachioten und die übrigen, soviel deren gerade, in Haufen beisammen waren, ihren Abzug bemerkten machten sie sich auf und liefen ihnen eilig nach um sie einzuholen die Arkanier glaubten anfänglich daß alle insgesamt ohne einen vergleich abziehen wollen und setzten den Peloponnesier nach es fielen auch Schüsse auf einige ihrer Anführer, welche sie zurückhalten wollten und sagten, es sei ein Vergleich mit ihnen geschlossen, indem man glaubte, es sei Verrat im Spiele. Herrnach aber ließen sie die mantineer und peloponnesier ziehen und töteten nur die Amprakioten, wobei es manchen streit gab da man oft nicht wußte ob einer ein ambrakiote oder ein peloponnesier war sie töteten gegen zweihundert derselben die übrigen entkamen in das benachbarte agräische Gebiet, wo Saldunthius, Fürst der Agräer, der mit ihnen befreundet war, sie aufnahm. Die Ambrakioten aber aus der Stadt rückten nach Idomene. Dieser Ort besteht aus zwei hohen Hügeln. Den größeren desselben hatten die, welche Demosthenes von seinem Heere vorausgeschickt, mit Einbruch der Nacht bereits zuvor Unvermerkt besetzt, den Kleinen aber, hatten gerade die Amprakioten vorher bestiegen und hielten da selbst ihr Nachtlager. Demosthenes rückte mit dem übrigen Heere nach genossener Mahlzeit gleich so, wie es Abend wurde, aus, die eine Hälfte behielt er bei sich und zog auf der Straße, wo der Feind einbrechen wollte, die andere Hälfte ging über die Amphilochischen Gebirge, und mit der Morgendämmerung fiel er über die Amprakioten her, welche noch auf dem Lager ruhten und von dem Vorgefallenen keine Ahnung hatten, vielmehr sich einbildeten, es seien ihre eigenen Leute, denn Demosthenes hatte absichtlich die vorangestellt mit dem befehl sie in dorischer sprache anzureden und so die vorposten sicher zu machen da man sie ja auch an ihrem aussehen wegen der nacht nicht erkennen konnte als er nun ihr heer plötzlich angriff schlugen seine leute sie in die flucht und töteten die meisten derselben auf der stelle die übrigen entflohen in die gebirge weil aber die wege vorher besetzt waren und die amphilochier ihrer gegenden kundig und leicht bewaffnet schweren Truppen gegenüberstanden, jener aber die Orte nicht kannten und nicht wussten, wohin sie sich wenden sollten, so gerieten sie in Bergschluchten und in die vorher aufgestellten Hinterhalte und wurden niedergemacht. Und da sie auf alle mögliche Art zu entkommen versuchten, so wendeten sich einige auch gegen das Meer hin, welches nicht weit entfernt war, und als sie die attischen Schiffe erblickten, die gerade in diesem Augenblicke der Schlacht heransegelten, so schwammen sie zu ihnen hin, indem sie bei ihrer jetzigen gefahrvollen Lage es für besser hielten, wenn sie durch die Schiffsmannschaft den Tod fänden, als durch ihre ärgsten Feinde, die amphilochischen Barbaren. So erlitten die Ambrakioten einen großen Verlust, und nur wenige von vielen retteten sich in die Stadt. Die Arkanier aber zogen den Toten die Rüstungen aus, errichteten Siegeszeichen und gingen nach Argos zurück. Am folgenden Tage kam zu ihnen ein Herold von den Amprakioten, welche sich von Olpe in das Agräische Gebiet geflüchtet hatten, um die Auslieferung der Leichname derer zu begehren, welche sie nach der ersten Schlacht getötet hatten, als jene ohne Vergleich mit den Matinäern und den übrigen, die unter dem Schutze des Stillstandes waren, auszogen. Als der Herold die Waffen von der Stadt der Ampr erblickte so wunderte er sich über ihre große anzahl denn er wußte noch nichts von jenem unglücklichen ereignisse sondern meinte es seien die waffen derer die mit ihnen ausgezogen waren da fragte ihn jemand warum er sich wundere und wie viele von ihnen gefallen seien der fragende glaubte nämlich seinerseits der Herold sei von denen bei idomene gesendet dieser sagte etwa zweihundert der fragende erwiderte den waffenrüstungen nach scheint es nicht so zu sein sondern ihrer sind wohl mehr als tausend Darauf fiel jener ein, nun, so können sie nicht denen angehören, die mit uns gefochten haben. Der andere erwiderte, doch, wenn ihr gestern bei Idomene gekämpft habt, wir haben uns mit niemand geschlagen, sondern vorgestern bei dem Rückzuge. Wir aber haben diesen, als sie von der Stadt der Amprakioten ausgerückt waren, gestern eine Schlacht geliefert. Als der Herold dies vernahm und sich nun überzeugte, daß der Höfszug aus der Stadt verunglückt sei, so erhob er ein Klageschrei, und bestürzt über die Größe des Missgeschicks, ging er ohne sein Geschäft auszurichten zurück und begehrte die Auslieferung der Leichname nicht weiter. Dieses Unglück war das größte, was einer hellenischen Stadt in diesem Kriege in so wenigen Tagen widerfuhr. Die Zahl der Gebliebenen mochte ich nicht niederschreiben, weil für die Größe der Stadt eine unglaublich große Menge umgekommen sein soll. Ich weiß übrigens wenn die Arcanania und Amphilochier dem demosthenes hätten folgen und Ambrakia zerstören wollen so hätten sie es im ersten Anfalle erobert aber jene fürchteten wenn die Athener die Stadt in Besitz hätten würden sie noch gefährlichere Nachbarn für sie werden hierauf schieden sie den Athenern den dritten Teil der Beute zu und verteilten das übrige nach Verhältnis der Städte. Ein Teil der athenischen Beute wurde auf der Fahrt weggenommen, was aber davon noch jetzt in den athenischen Tempeln niedergelegt ist, war für Demosthenes ausgesondert worden, nämlich dreihundert vollständige Rüstungen, welche er auf der Heimfahrt mitbrachte, und wegen dieser Tat, konnte er auch nach dem Unfall in Ätolien umso unbesorgter in die Heimat zurückkehren die athener auf zwanzig schiffen gingen hierauf nach naupactus zurück nach dem abzuge der athener und des demosthenes schlossen auch die akarnanier und amphilochier mit den ambrakioten und peloponnesiern die sich zu sarynthius und den agräern geflüchtet hatten einen vergleich daß sie von Hyniade aus freien Abzug haben sollten, wohin sie von Saluntius gebracht worden waren. Und für die Folgezeit schlossen die Akarnanier und amphilochier mit den Ambrakioten auf hundert Jahre einen Vertrag und Bundesgenossenschaft, unter der Bedingung, daß weder die Ambrakioten mit den Akarnaniern gegen die Peloponnesier, noch die Arcanania mit den Amprachioten gegen die Athener zu Felde ziehen dürften. Hingegen sollten sie gegenseitig ihr Gebiet sich beschützen helfen, auch sollten die Amprachioten alle Ländereien und Geiseln, welche sie von den Amphilochiern hätten, zurückgeben und der Stadt Anaktorium, mit welcher die arcananier in feindschaft standen keine hilfe leisten mit diesem vertrage wurde der krieg beigelegt nachher sandten die korinther eine besatzung aus ihrer mitte gegen dreihundert schwer bewaffnete nach amprakia und als befehlshaber den Xenoklides des welche unter großen schwierigkeiten auf dem landwege hinkamen dies waren die vorfälle die ambrakia betrafen die athener in sizilien machten in diesem winter mit der flotte eine landung in Himerea. Während die sizilier vom Binnenlande zu den Grenzen von Himeräa vorgedrungen waren. Auch schifften sie gegen die äolischen Inseln. Als sie nach Regium zurückkamen, trafen sie dort den Pythodorus, des Isolochos Sohn, der als Anführer der athenischen Schiffe, welche Laches befehligt hatte, diesen ablösen sollte. Denn die sizilischen Bundesgenossen hatten ein Schiff nach Athen abgeordnet und gebeten, ihnen eine größere Flotte zu Hülfe zu senden. Denn ihres Gebietes hatten sich die Syrakusier bemächtigt und von dem Meere waren sie wegen der kleinen Anzahl ihrer Schiffe verdrängt worden. Sie rüsteten sich daher, eine Seemacht zu sammeln, um jenes nicht länger zu dulden. Die Athener bemannten vierzig Schiffe, die sie ihnen senden wollten, teils, weil sie glaubten, den dortigen Krieg umso früher zu beendigen, teils, weil sie ihrer Flotte eine Übung im Seewesen verschaffen wollten. Sie schickten nun einen der Feldherrn. Pythodorus mit wenigen Schiffen hin, den Sophokles aber, des Sosistratides Sohn und Eurymedon des Tukles Sohn, wollten sie mit der größten Zahl von Schiffen nachsenden. Nachdem Pythodorus die Stelle des Laches als Befehlshaber der Schiffe angetreten hatte, segelte er gegen das Ende des Winters, wieder die Verschanzung der Lokrier, welche Laches früher eingenommen hatte, wurde aber in einem Gefechte von den Lokriern zurückgeschlagen und zog wieder ab. In diesem Frühlinge ergoß sich ein Feuerstrom vom Etna, wie auch früher der Fall gewesen, und verwüstete einige Ländereien der Cataneer, die am Berge Etna wohnen, welcher der größte Berg in Sizilien ist. Man sagt, dieser Ausbruch habe sich fünfzig Jahre nach dem Frühern ereignet, und im Ganzen sei dies dreimal geschehen, seit Sizilien von Hellenen bewohnt wird. Dies waren die Ereignisse dieses Winters. So endete das sechste Jahr dieses Krieges, welchen Thucydides beschrieben hat. drittes Buch